0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4, der Bundesliga des Sauerlandes. Wir wollen wieder über die Kultliga des Sauerlandes sprechen, die beste Fußballliga der Welt. Was gäbe es für einen besseren Gesprächspartner als Falk Blesken? Grüß dich.
1: Guten Tag, Philipp Bülter. Tach. Du merkst, ne? Du musst deinen Namen ja auch erwähnen, dass du da bist. Das interessiert doch keinen, das ist hier einer,
0: der hier erzählt. Aber nee, stimmt, ist ja richtig, der Vollständigkeit halber. So, genau, wir müssen
1: ja auf alles achten.
0: Selbstverständlich. Ja. Äh, auch am vergangenen Spieltag haben wir auf alles geachtet, fußballerisch natürlich, ähm, und wollen einmal kurz blicken auf ja, so ein bisschen die, die Top-Mannschaften in der Liga, zumindest aktuell, wenn man das nach vier Spieltagen so sagen kann. Sundan und Fatih Toguchi sind beide noch schadlos. Beide zwölf Punkte, ähm, marschieren so vorne weg. Es serkenrode Fretter 2 zwei Punkte dahinter und dann der SV Hüsten 09 und FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen jeweils mit 9 Punkten.
1: Und ich glaube, man kann sagen, die schlagen sich alle recht ordentlich bisher. Die schlagen sich alle wacker, das kann man so sagen. Ja, ähm, Tosunan, du hast sie ja von Anfang an als Aufstiegskandidat äh, getippt braucht man eigentlich nicht viel zu sagen mehr. Die ziehen da ihre Kreise äh, schon beeindruckend. Genauso Fatih tökücü mesche finde ich auch immer wieder beeindruckend, der Aufsteiger, ja. ähm, der jetzt auch im Kreispokal im HSK äh, mal locker 6 zu 0 gewonnen hat, im Achtelfinale und im... Äh, im beim, T muss man ja sagen, beim letztjährigen
0: Kandidaten oder Topgegner in der A-Liga West noch, ne? beim ja. FC Flecken der Grafschaft, die haben sich eigentlich schon heiße Duelle geliefert, aber ich habe vorhin gesehen, die Fleckenberger bei Facebook, ehrenstarker äh, Gegner, also die haben das neidlos anerkannt.
1: Genau, einerseits sind den Gegner wirklich gelobt, zurecht gelobt, andererseits auch leise Schiedsrichterkritik versteckt in ihrem äh, Post. Ja. Aber ich glaube, wenn einer eine Mannschaft 6 zu 0 gewinnt, ein Spiel... So viel kann der Schiri nicht falsch machen. Also, dann brauchst du dich irgendwie über den Schiedsrichter auch nicht aufzuregen. Also dann ist das schon ein echt, äh, echt starker Auftritt äh. Von, von dem Team gewesen, von Fatih Tökücü. Und so wird das äh, weitergehen, wage ich zu behaupten. Ähm, was mich am vergangenen Spieltag ja so ein bisschen äh, positiv gestimmt hat, ähm, mein Aufstiegskandidat, der SV Hüsten 09, ja. kommt
0: ja, auf jeden <lacht> Fall. Wir haben einfach schon Lust auf die Hüstener Kirmes. Ich glaube, daran liegt das ja. Ja, und, das äh, stimmt. Ja, ja. Gewinnen mal kurz 4-1 in ja. und Fand ich aber auch erstaunlich. Also da hätte ich jetzt auch nicht so mit in, der, äh, in der Deutlichkeit vor allem nicht mit gerechnet. Aber Klaus Borschel, der Trainer, sagt es ja auch. Ne? Alle sind total motiviert gegen uns, wollen unbedingt was
1: reißen und damit kommen sie anscheinend aber ganz gut zurecht bisher. Ja, kommen immer besser zurecht jetzt. Ne? Also ja. ich glaube, sie finden sich jetzt nach, äh, nach dem Abstieg, dann sind die ersten Spiele rum äh, akklimatisiert in der Liga und äh, jetzt rollen sie, das fällt ja von hinten auf, ist ja falsch gesagt, aber ja. ähm, sie pirschen sich wieder in Zonen, in denen sie ganz gerne von Anfang an wahrscheinlich auch gewesen wären.
0: Das stimmt, aber ja. ist ja wirklich alles äh, nah beieinander.
1: Ja, und auf Platz 5 ja, ich habe mich ja schon des Öfteren als as wie wu ultra ja, bezeichnet, ja. weil ich den Namen einfach auch so geil finde. Aber Bist äh, du nicht der Einzige? Ja, ja, ja. Also die auf Platz 5 ja. ist auch eine starke Sache. Ne? Du hast ist, ja mit dem Trainer gesprochen. Genau, Christoph Keidel
0: hat uns äh, im Interview allerdings gesagt, und das, das gehört ja auch mit so weit dazu, die sind halt sehr froh, dass sie diese äh, neun Punkte schon eingefahren haben, denn in den kommenden Wochen, ich kriegs jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber... Die haben alles, was gut in der Liga Fußball spielen kann als Gegner, kann man eigentlich sagen. Also gegen Sundern, gegen Hüsten, spielen gegen Serkenrode, gegen Fatih. Also das wird äh, sehr, sehr schwer. Und das könnte, wenn es ganz schlecht läuft, dann holst du da gar keinen Punkt. Ähm, ja, aber Und sie dann bist du froh
1: über diese neun Punkte, die du jetzt schon hast. Also das stimmt, aber auch nicht zu unterschätzen. Ne? Wenn du jetzt nee. so, einen, so einen ordentlichen Saisonstart hattest und äh, ja. mit Selbstbewusstsein dann da reingehst, Wer weiß.
0: Genau, also die haben, das sind ja die berühmten Spiele, wo du ja wirklich als as wo auch gar nichts zu verlieren hast. Ähm, ja, haben natürlich jetzt auch mit Julian Busch Kapitänfeld noch aus. Jetzt äh, befürchten wir, dass Christoph Großer, der, der Vorsitzende und, und Offensivmann, äh, kommt jetzt ins MRT. Der hat sich wahrscheinlich auch noch schwerer verletzt. Also ja, Christoph sagte schon, dass... Äh, sind jetzt nicht die allerbesten Voraussetzungen. Aber man muss ja das Positive sehen. Fünfter Platz, neun Punkte. Ja, das ist schon sehr stark. Ja. Knapp dahinter ist der VfL Bad Berleburg. Hat bisher, ich gucke noch mal, sieben Punkte geholt aus vier Spielen. Der Absteiger aus der Landesliga 2 ähm, zählt ja zu den fünf Exoten der Liga. Also zu den fünf Mannschaften, die nicht aus dem HSK kommen. Äh, wir haben es mal zum Anlass genommen, unseren Kollegen, muss man ja sagen, ja. Janik Lückel, unseren jungen Kollegen. Genau, Grüße in den äh, Lokalsport liegen Wittgenstein. Ähm, mit Jannik mal so ein bisschen gesprochen.
1: Er ist ja nicht nur ein junger Kollege. Ja. ja? Sondern er ist ja top Torjäger des Ja, absolut. Ja? Wolltest das, du ja wahrscheinlich jetzt auch sagen. Das, das wollte ich gleich ja noch sagen. Ja,
0: bin ja. Ich bin jetzt Hast du jetzt vorweggenommen. Ja, ja Schweige wieder. Nein, nein, nein. Sieben Tore hat er schon gemacht. Ist äh, zweiter der Torschützenliste. Wir haben ihn aber erstmal gefragt. Äh, Bezirksliga 4 wie findet ihr das eigentlich? Und das hat er gesagt.
2: Ich und ein paar wenige Jungs im Team, also die Burschen, die die 30 Jahre.
0: So. Probieren wir das gleich nochmal.
2: Ich und ein paar wenige Jungs im Team, also die Burschen, die die 30 Jahre schon geknackt haben. Wir sind ja fußballerisch in der Bezirksliga 4 irgendwo groß geworden und äh, mit vielen Vereinen verbindet uns eben eine gewisse Historie. Ich denke da an Rasenschlachten in Oberschledor, an Tumulte in äh, Turafreien Null oder äh, der Aufstieg damals in Eslo 2014. Das bleibt natürlich im Kopf. Und äh, grundsätzlich kann man eben sagen, dass die Klasse einfach gelebt wird. Das Zuschauerinteresse ist riesig und... Ja, man hat eben das Gefühl, dass das ganze Sauerland auf die Bezirksliga 4 guckt, was natürlich als Amateurfußballer einen gewissen Reiz hat, das muss man eben sagen. Und jetzt kommt natürlich bei uns noch dazu, nächste Woche stehts Derby an, das ist natürlich bei allen hier rot im Kalender markiert und das hatten wir die letzten Jahre eben nicht so oft und da freuen wir uns natürlich extrem drauf. Grundsätzlich kann man auch sagen, Bezirksliga 4 ist so ein bisschen Heimat für uns auch.
1: Guter Mann, ne? Also, als ob wir ihm diktiert hätten, was er sagen soll eigentlich. Haben wir aber nicht. 50 Euro hatten
0: wir, glaube ich, ausgemacht, <lacht> Janik und ich. Nee, Quatsch, aber ja, ich finde, viele schöne Dinge hat ja. er gesagt, ne? also da, äh, da können wir uns doch nur anschließen und ähm, ja, mir war das jetzt auch gar nicht so klar, wie die, wie die Liga da doch noch für ihn auch so eine persönliche Bedeutung hat, also...
1: Ja doch, also das aber cool. das haben wir, haben wir ja schon mal auch aus dem olpa raum gehört. ja Dass diese Bezirksliga 4, die zwar, also die Bundesliga, ich meine, Olpe ist ja ein Sauerland, so ist er ja. ja nicht. Jetzt muss genau. man vorsichtig sein, was man, was man sagt. Berleburg ist hingegen Wittgensteinerland äh, schon was anderes, aber also, ja. tatsächlich schauen alle auf die Bezirksliga 4. Genau, und wir
0: haben Jannik auch noch mal gefragt, ähm, vier Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, sieben Tore. Wie er denn da jetzt so durchstarten möchte als Stürmer mit einer sehr guten Ausbeute bisher?
2: Ja, die Torausbeute ist bisher sicherlich recht ordentlich, das kann man schon sagen, aber so einen Richtwert an Saisontreffern hat man natürlich irgendwo nicht. Momentan gehen die Abschlüsse eben einfach rein, das ist auch ein bisschen mit Glück verbunden, solche Phasen hat man als Stürmer eben manchmal. Ich weiß aber auch, dass ich das schnell ändern kann. Deshalb muss man vielleicht auch mal ein bisschen bescheiden bleiben, gerade jetzt am Anfang der Saison. Ich bin immer froh, wenn ein Treffer hilft. Aber ja, im Endeffekt heißt es dann weiterarbeiten und nicht alles an blanken Zahlen festmachen. Wie gesagt, momentan passt immer irgendwo alles und mir fallen die Bälle vor die Füße. Kann sich aber auch schnell ändern.
1: Da muss ich natürlich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ne? Warum? Ja, da muss, er, da muss er doch einen raushauen. Kampfansage. So, da muss er doch richtig sagen. Ah, 40 Tore. Ja. Wer ist Lewandowski gegen, also Lücke. Ja. ja, ist er sogar beides mit L. Ne? Ja, also, ja. ja, nein, auch da
0: ist er. Große Demut legt er da ja, an den ja. Tag, ne? aber ist vielleicht auch gar nicht so, äh, gar nicht so verkehrt. Ja. Ähm, das Letzte, was wir ihn auch noch gefragt haben, ist natürlich, als Absteiger bist du da auch ein Aufstiegskandidat. Ähm, Tabellen klappt jetzt noch nicht alles, aber auch das hat er natürlich gerne beantwortet, <lacht> sage
3: ich mal.
2: Ich glaube, was den direkten Wiederaufstieg betrifft, sollten wir in Berleburg momentan eher kleine Brötchen backen. Ich meine, wir sind letztes Jahr krachend aus der Landesliga abgestiegen und da hat es auch gute Gründe für gegeben, weil wir einfach unglaublich viele Fehler gemacht haben, die in so einer Klasse bestraft werden. Ähm, deswegen ist es irgendwo auch vermessen, jetzt zu sagen, ja klar, wir marschieren jetzt direkt wieder nach oben durch. Unser Team ist unglaublich jung, Durchschnittsalter 23, irgendwas. Und ähm, das sind eben Tatsachen, die man in engen Spielen momentan auf jeden Fall merkt. Ich glaube, dass wir uns einfach momentan noch so ein bisschen finden müssen. Wir hatten ja auch relativ viele Abgänge, viele Jugendspieler hochgekommen. Aber die Entwicklung in den letzten Wochen ist auf jeden Fall positiv. Und äh, ja, wohin die Reise dann am Ende führen wird, wird man sehen. Ich meine, wir sind äh, sehr zufrieden damit, wenn wir ins äh, obere Drittel kommen. Qualität ist auf jeden Fall in der Mannschaft vorhanden. Und äh, ich denke, wir spielen auch eine gute Rolle. Ob es für ganz oben reicht, äh, zweifle ich gerade erstmal an.
1: Hat er am Ende so ein bisschen die Kurve nochmal gekriegt, damit er in seiner Mannschaft nicht ganz unten durch ist irgendwie, ne? oder? <lacht> ja, könnte man so deuten, das stimmt. Nein, ah, ich glaube, auch da hat er äh, eine, eine ziemlich realistische Einschätzung ja, dargelegt. Ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich hätte sie jetzt auch nicht zu den, zu den absoluten äh, Top-Kandidaten so eingeschätzt. Ähm, muss aber auch gestehen, dass ich sie noch zu wenig kenne, um das so ganz äh, einordnen zu können. Ja, ähm, Freue ich mich
1: schon, die, die Saison mal anzuschauen. Also da. Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, dann ähm, wir haben Sie beide in unserer Saisontabelle nicht weit oben äh, eingruppiert und unser Kollege Florian Runte, äh, der ja den Lokalsport in Wittgenstein macht, ja. hat da schon so ein bisschen äh, Kritik geübt. Also, ja? ja, ich glaube, er schätzt sie schon ganz gut ein. Ich meine, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die auf fünf oder sechs
0: hatte, was wir ja. so gerade haben, aber ja, kann sich auch noch alles, alles ja, verändern, ja. Ne? also ab. Äh, intern sagt Janik wahrscheinlich, Jungs, das ist alles, Aufstieg muss her,
1: <lacht> genau. nein, Quatsch. Das kümmert mich mal ne? äh, ein Geschwätz, das eine ist außen, das andere ist nach
0: innen. Äh, genau, genau. Ja. nein, aber ich finde auch äh, jetzt mal ernst gesprochen, dass er das äh, schon recht realistisch so, so ja. eingeordnet hat. Wir sind mal gespannt, was das gibt. Ähm, Gucken dann nochmal weiter, nämlich auf den fünften Spieltag, der jetzt am Wochenende ansteht. Äh, müssen natürlich kurz auf das Tippspiel gucken, wie jede Woche das Falk zurecht mit 6 zu 2 für sich entschieden hat. Ähm, ja. Dramatisch schlecht Bülter an dem Wochenende, also da hat wirklich gar nichts funktioniert. Falk hat sogar ein Spiel komplett richtig getippt. Ähm, das passiert auch selten, insofern... Ja.
1: Ja. Also ich klopfe, schnell zum nächsten ich, ich Thema. Ich gehe mir gerade selbst auf die Schulter ja. ein bisschen und bin doch auch überrascht.
0: Freut mich ja. enorm für dich, also wie ich immer. Ich führe
1: jetzt 3 zu 1 in der Gesamtwertung. Ja, kann das das sagen? mag ja alles. Das sein. muss ich ja auch erwähnen.
0: Ich glaube, das können wir nicht mehr nachhalten, das, wie das der wie der Gesamtstand. Ja, das ist, ich bin in der Außenseiterrolle, aber das, da fühle ich mich ja wohl. Da, da komme ich, da schlage ich jetzt zurück. Ähm, wenn wir auf den nächsten Spieltag gucken, wir haben ein Spiel am Freitagabend. Der ist vor null 09 gegen Tura 3-0. Das eröffnet den Spieltag. Äh, sieben Spieler am Sonntag. Und um jetzt zu gewinnen, dachte ich, fängst du einfach jetzt an mit den Tipps. Weil sonst fange ich meistens an.
1: Das, hatte ich das ist jetzt mein neues Erfolgsgesetz. Das hat ich an den ersten Spieltagen auch nicht gerettet. Ja, das stimmt. Ähm aber irgendwas muss ich ja probieren. Ja, irgendwas, musst du, äh, irgendwas Neues musst du ausprobieren, das ist richtig. Ne? Genau,
0: Falk schätzt daher zunächst die Partie ein. Hüsten. Ja, Hüsten genau.
1: gegen äh, Tura Frey-Nol. Kirmesspiel. Kirmesspiel, ja. ja. Kirmesspiel. Also ich kann jetzt, könnte jetzt ausholen, ähm, weil ich als Soesterjunge natürlich nur eine Kirmes kenne und das ist die Allerheiligen Kirmes. Äh, aber auch die Hüsten ist schön und die ähm, Hüstener werden ihren Kirmesgang genießen können, weil sie nämlich vorher 3 zu 1 gewinnen. Oder weil sie jetzt heute 3 zu 1 gewinnen. Ja. Freien 0. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich beide
0: Mannschaften auch danach auf der Kirmes treffen werden, weil die Freien Nuller werden da sicherlich auch auftauchen. Ähm, gleichwohl denke ich auch, dass die Hüstner dann einen Heimsieg feiern. Ähm, da trinken, schmeckt das Bier auch besser, wenn man da vorher zu Hause gewinnt und gewinnen mit... Du hast 3-1 gesagt? Ich habe 3-1 gesagt, ja. Dann sage ich äh, 3 zu 2 für den S-Vorist 09. Mhm. Der Sonntag startet mit der Partie FC näher im Ernbruch gegen FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen.
1: Ja, was soll ich sagen? Ja, ne? weiß ich nicht. <lacht> Auswärtssieg. Ähm, 1 zu 2. Also für Mhm,
0: Schon klar. Ähm, da halte ich natürlich dagegen und sage, das Ganze geht 2 zu 2 unentschieden aus. Dann haben wir den eben angesprochenen VfL Bad Berleburg. Der trifft auf den BCS-Lohr bisher so
1: eines der Sorgenkinder in dieser Saison, sage ich jetzt mal. Der BCS-Lohr, ja. Und ja. ich glaube, ähm, die Sorgen werden noch etwas anhalten. Denn die personelle Situation ist ja weiterhin, äh, ich sag mal, ich nenne es vorsichtig angespannt. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich an einen 2 0 Heimsieg des VfL Bad Berleburg. Jetzt könnte ich sagen: also ja, ein Tor macht Janik Lückel mindestens. Da sind ja sogar zwei extra, extra Tipp. Ja, das
0: ne? Aber der zählt nicht. Ach so. Außer wenn ich den gewinne. Gut. Ähm, ich glaube, dass die Berleburger auch da gerade einfach formstärker sind und über das bessere Personal verfügen und gewinnen mit 3 zu 1. Die SG Serkenrode-Fretter trifft auf die Sportfreunde Birkelbach, zwei Teams, die nicht aus dem HSK kommen.
1: Aber es kann trotzdem ein schönes Spiel werden. Ja, mit Sicherheit. SG, SG Serkenrode-Fretter, 10 Punkte momentan, ähm, Tabellen Dritter. Und ich glaube, da werden drei Punkte zukommen. Das wird ein ähm, 3 zu 1 Heimsieg. Da muss ich ja auch mal dagegen setzen. Ähm, ich glaube, da
0: schaffen die Birkelbacher eine kleine Überraschung und nehmen einen Punkt mit beim 0 zu 0. Hui. Ja. 0 zu 0. Gibt es selten.
1: Jetzt mal ohne ich tipp ich bin in Statistik bin ich nicht ganz so äh, der. Ich auch nicht. Der Held, Gut, dann sind wir zwei. Ja. 0-0 gab es in dieser Saison, glaube ich, noch gar nicht.
0: Boah, da, das müsste ich jetzt auch nachschauen, aber vom Gefühl her nicht. Nein, ich, also ich also, lege mich fest, gab's nicht. Ja, ja. wir werden es wir werden's aufklären in der, in, der in der nächsten Folge. Folge. Ja. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Tritt gebracht. 0-0 habe ich getippt. 0-0. Du hast auch schon getippt. Ja. Okay. Gegen Serken ohne Verdammt. Sehr gut, dann können wir zur, zur nächsten Partie gehen, die da heißt. <lacht> sondern Sundern gegen den SV Oberschläger und Grafschaft und diese Begegnung hat so ja eine bisschen traurige Vorgeschichte kann man sagen vor ziemlich genau einem Jahr am 17. vor einem Jahr am 17. Oktober war es 2021 äh, sind beide Mannschaften schon im Röhrtalstadion aufeinander getroffen und sondern Stürmer Jan Büsse hat sich ganz schwer verletzt äh, damals war noch Kollege Fabian Vogel hier im Dienst war vor mhm. Ort im, beim Spiel war nachher auch echt gezeichnet, muss ich sagen. Also das war schon heftig für alle Zuschauer. Jan ist wieder in der Reha und ist auf einem ganz guten Weg. Wir haben mit ihm auch noch mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie er denn an dieses Spiel zurückdenkt, denn es ist noch sehr präsent für ihn. Ja, und jetzt findet es wieder statt vor Ort. Und ich denke mal, die, die Sundaner wollen logischerweise das Ganze mit einem erfolgreichen Spiel dann nochmal vielleicht auch für Jan Büsse dann äh, zu Ende bringen. Jetzt kannst du tippen nach meiner ganzen ja, Vorrede. Ja, ich,
1: ich wollte gerade sagen, du also hast mich eigentlich darin bestärkt, dass ich äh, auf einen äh, Heimsieg tippe und äh, das wird ein äh, 3 zu 2. Da sage ich... Torreich, genau, und ich sage, es gibt
0: auch Fünf Tore, allerdings mit einem 4 zu 1 für den Tursundern. Und wir haben natürlich auch Jan gebeten, doch einmal seine Gedanken dazu, zu dieser Partie äh, zu äußern. Das hat er auch gemacht.
3: Ja, im ersten Moment sind die Erinnerungen an diesen Tag natürlich nicht sonderlich schön für mich. Ähm, und auch leider immer noch ziemlich präsent. Ähm, auf den zweiten Blick... Erinnere ich mich aber auch wirklich sehr gerne an die unglaublich vielen Genesungswünsche zurück, die ich im Nachgang an die Verletzung erhalten habe und die mir auch in der Zeit unmittelbar danach wirklich sehr geholfen haben. Ähm, auf dem Platz steht für mich aktuell wieder vermehrt das Training mit dem Ball im Fokus, ähm, Dribblings, lockere Passübungen. Keine Technikübung, ähm, alles immer gepaart mit Konditions- und Muskelaufbautraining. Ja, das sind so die Dinge, die momentan da auf der Tagesordnung stehen. Und ich bin auch wirklich zuversichtlich, dass ich mein großes, persönliches Saisonziel, einfach wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft helfen zu
0: können, letztendlich erreichen kann. Da ja. drücken
1: wir eben sehr die Daumen, ne? dass er das ja. äh,
0: Saisonziel erreichen kann. Ähm, man darf das ja nicht vergessen, ohne das jetzt so hochhängen zu wollen, aber das war schon damals so einer der ja, hoffnungsvollsten äh, HSK-Fußballer und dann hat er sich so schwer da verletzt, also ich glaube, äh, das gönnt ihm jeder, dass er da, dass er da zurückkommt. Ein Punkt noch, was er gerade angesprochen hat, die Genesungswünsche. Ich kann mich erinnern, damals, nächstes Spiel war gegen Tura Null, mhm. die da mit einem Plakat anreisten und so. Das war schon eine coole Geste. Also da, da hat man halt auch gesehen, dass diese Liga vielleicht auch ein bisschen spezieller ist.
3: Fand, ich, fand ich gut.
0: Ja. Zusammenhält, ja, ja. Auf jeden Fall. Über die Vereinsgrenzen hinaus. Sei es drum, wir sind gespannt auf das Spiel am Sonntag und natürlich auch auf die anderen. Äh, zum Beispiel haben wir die Partie Grün-Weiß-Allagen gegen SG Winterberg zwischen.
1: Das, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube unentschieden. 2 zu 2, ohne große Erklärung. Das riecht, ja, riecht nach
0: unentschieden. Äh, ich tippe aber natürlich was anderes und sage, dass die Winterberger ähm, weitermachen mit ihrer eigentlich bisher überraschend guten Saison, finde ich, und gewinnen mit 2 zu 1 in Allagen. Der TUS Bremen empfängt das absolute Sorgenkind der Liga, vor allem auch aus HSK-Sicht, den Sus Langstadt-Enkhausen, der zuletzt mit 2 zu 5 völlig verdient zu Hause gegen Fatih verloren hat.
1: Ja, vier Spiele, null Punkte. Sus Langstadt-Enkhausen, das ist in der Tat schon sehr bedenklich. Ähm... Ich glaube allerdings, dass jetzt gegen den TuS Bremen der erste Sieg gelingen kann. Es wird kein großer, es wird so ein 1 1:0 Sieg. Mhm. Aber ich tippe 0:1 das Ergebnis, 1:0 für Sus Langstadt Enkhausen. Also ich glaube, der Knoten <lacht> platzt, Also in so ein Arbeitssieg und ja. sowas den dem jetzt jetzt gegen TuS Bremen hat ja auch noch nicht überzeugt in dieser Saison. Nee, ähm, das stimmt. Von daher müssen sie eigentlich auch gewinnen ein ja. Spiel, damit es nicht richtig heiß wird.
0: Ja, absolut. Ich glaube sogar, dass da auch ein bisschen mehr als der, der berühmte Knoten mal so ein bisschen platzt. Weil wenn du aus Suss-Sicht mit den angesprochenen Verstärkungen so ein Spiel nicht gewinnst, dann wird es irgendwann ein bisschen schwierig, glaube ich. Also 1 zu 4 geht aus. Letztes Spiel des fünften Spieltages wäre Fatih Toguchi Meschede gegen die SG Bödefeld Hennerathal
1: Ja gut, da braucht man nur auf die Tabelle gucken, da spielt der zweite gegen den vorletzten ähm, Die immerhin
0: jetzt den ersten Punkt geholt haben, aber Ja,
1: aber das rettet sie nicht äh, 5-0 Ja, 4-0 sag ich <lacht> Also es tut mir auch leid, es geht Würdefeld-Hennerathal, ja. dass wir da so deutlich das tippen, aber ähm, alles andere würde mich schon überraschen.
0: Das Also Fatih ist neben den dann wirklich mit Abstand die formstärkste Mannschaft ja. gerade, würde ich sagen. Das ist wohl so. Insofern, ähm, ja, soll es das ja schon gewesen sein. Ja. Dann sind wir gespannt, ob ich diesmal mehr als zwei Punkte hole, also ich bin vor allem gespannt.
1: Ich drücke dir die Daumen Aber ich habe ja jetzt Konsequenz einfach
0: immer dasselbe getippt
1: wie du. Ja, genau, dann könnte es so ähnlich sein. <lacht> Eins müssen wir mal zum Ende noch festhalten: ja. Wir müssen hier so ein kleines äh, Schweinchen aufstellen. Ne? Also Handybimmeln, Handybimmeln während ah. der, der Podcastaufnahme ist natürlich ein dickes Ding. Das ist äh, Sünde, ne? <lacht> Ja, das stimmt. ja. Aber solange, das stimmt. Solange wir kein Schweinchen für
0: Phrasen aufstellen ja, genau, müssen, ja, äh, das, das ist okay. Ja. Genau. Ja, ich hätte das jetzt einfach weggeschwiegen, ja, aber ja, 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 die ja. Leute hören es ja auch. Ne? <lacht> ja. Alles klar. Ja, dann wissen wir doch, was hinterher, wir das nächste Mal zu so tun haben. Der
1: wird gedacht, irgendwie, das wird nicht professionell zugehen. Nein, das ist also hier bitte.
0: hochprofessionell, also 10 ja. Takes mindestens. <lacht> ähm, bevor wir uns äh, komplett in Rage reden, würde ich sagen, äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß bei den Spielen am Wochenende. Und äh,
1: bleibt uns gewogen mit der Kultliga. Jawohl. Schönen Dank fürs Gespräch, Philipp. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.